0: Оцкар.ру представляет. Феномен СМИ появляется в тот момент, когда начинается переосмысление вертикальной модели политического устройства. Конечно, этот процесс очень долгий, он растянут, Ну, например, с эпохи нового времени, с 17 века, скажем, по 21 И там разные стадии, но тем не менее это новое время, оно протекает с точки зрения идеи разделения властей. Об этом мы говорили. Разделение, а потом и распыление власти. То есть по мере релятивизации, превращения в нечто относительное концентрации власти на одном полюсе в элите или в князе, происходит и изменение дискурса. То есть социально организованный дискурс начинает меняться. То есть, вначале из одного источника э, князь транслируется на три источника. Существует властный дискурс законодательной власти, исполнительной власти и судебной власти. То есть, законодательная власть исторгает из себя дискурс, как должно быть. То есть, нормативный дискурс, нормотворчество, закон. Исполнительная власть... В рамках этого изложенного следит за исполнением закона и уже организует реальное, реальное исполнение, экзекутивность, то есть воплощение в жизнь этого закона уже до собственного усмотрение. Это вторая власть. И тоже она издает подзаконные акты. И существует третья власть, судебная власть, которая властным образом судит каждой конкретной ситуации, так или верно соответствует это закону или практики или не соответствует. Соответственно, вот все эти три власти друг друга ограничивают, и направлены они на то, чтобы власти было меньше в обществе. Таким образом, один властный дискурс в демократическом обществе начинает расслаиваться на три властных дискурса, которые начинают сдерживать друг друга. Потому что они распадаясь, когда вот одно дело Людовик XIV говорит, я государство это я, это означает, что весь дискурс у него. Тут возникает три дискурса, которые друг друга ограничивают. Например, экзекутивная власть, исполнительная власть захотела что-то сделать, а закона такого нет. Наткнулась на закон, поступила, отклонилась от закона в собственных интересах. Судебная власть вступает, одергивает его и так далее. То есть, властный дискурс раскололся на три. Принципиально изменилось, что это характер? Пока нет. Вот В начале нового времени все равно эти три власти спускаются на массы как декреты. Только теперь не один, а три декрета. То есть три типа декретов. Исполнительные декреты, это делай так, делай так. Судебные декреты, присудил ты вор, садишь в тюрьму. И законодательные декреты, которые парламент утверждает. Ну и соответственно жалобы получают больший, больший характер. Ну, Например, при таких уже развитых демократиях недовольные, могут отказать доверие тем или иным законодателям, косвенным, тем самым повлияв на законодательную власть. То есть недоверие приобретает, вот жалоба приобретает характер такого ну как бы более эффективного действия. То есть ты уже можешь своим действием как-то пожаловаться так, что кого-то могут и не избрать. Если кто-то уж совсем индивидуально какой-то депутат или какая-то партия или какой-то законотворческая инициатива не нравится, соответственно повышение значение жалобы, институционализация жалобы в выборном процессе и разделение этого властного дискурса на несколько направлений, которые друг друга ограничивают. Это как раз феномен, феномен нового времени, который трансформирует социально организованный дискурс. Но появляется постепенно вот в ходе, в процессе демократизации нового времени, феномен средств массовой информации, которая представляет собой очень интересное явление, поскольку фундаментально искажает геометрию власти. Здесь происходит искажение геометрии власти. То есть средства массовой информации представляют собой нечто радикально новое, По отношению к элитам и массам. Точно так же, как мы говорили, что Александр Кожев предлагает модель, на прошлой лекции говорили, предлагает модель гражданина, который является гибридом между господином и рабом в решении гегельской оппозиции между элитой и массами. Так средства массовой информации представляют собой некоторое промежуточное пространство в обществе, где социально организованный дискурс, имеющий вертикальную природу, в любом случае, даже в случае демократического разделения властей, и при усилении позиции жалобных масс, приобретает совершенно иную структуру. То есть возникает новое социальное пространство, пространство массовой информации, которое претендует на очень интересную функцию. Оно изначально, когда появляются газеты, ленотипы, это довольно первые вот листовки, начинают печататься протогазеты уже в 18 веке, в новое время. И вот в XIX веке становится огромной индустрией средств массовой информации. Здесь возникает совершенно новая модель. То есть, что такое представитель прессы, что такое феномен журнализма? Это хорошо организованный социальный дискурс. Безусловно, соответственно, мы должны его рассматривать с точки зрения его э, предшественников. Но в обществах премодерна, традиционных обществах, никакого аналога у него не было. Таким образом, это новое новые явление средств массовой информации представляет собой по отношению к массам, чистым массам, которых они претендуют, на то, чтобы информировать, то есть, что значит информировать, придавать форму. Информация это означает формирование, то есть масса это глина, а средства массовой информации это демиурги, ремесленники, они берут эту глину и делают из них зайчика. Сообщил глине бессмысленной, бестолковой, что Башарасад диктатор, а его противники из Аль-Каиды герои свободы и демократии. Глиняный человечек там верит в это, сообщил другой, если живет в Америке, верит в одно, живет в России, верит прямо в противоположное, потому что там говорят, что Асад хороший, а на него нападают боевики, чудовищные террористы из Аль-Каиды. Кто это делает? Это делает средства массовой информации, они берут глину, таких как бы бескачественных лямбда индивидуумов, которые просто смотрят на телевизор, читают газеты и никто просто не является никем и их формирует, информируют, информируют, придают им определенный облик. В одной обществе живем, одни газеты читаем, один, одну форму передали, другом другую. Информируют. Так вот, получается, что средства массовой информации по отношению к массам являются ничем иным, как Элитой, князем или трансляторами декрет. вот Как относиться, как американцы относятся к Сирии? Как декретируют средства массовой информации? Никакого другой возможности относиться к Сирии у них нет сегодня. И к Ираку, что там одни террористы ядерное там, оружие уже практически изобрели и так далее. То есть, на самом деле, СМИ по отношению к массе, к массе выполняют функцию власти. Поэтому называется четвертая власть потестас. Это просто декрет. Вот прочитал в газете? Откуда ты знаешь? Прочитал в газете? Все. Это последнее. Точно так же, как раньше. Откуда ты знаешь? Вот приезжали царские и прочитали указ. Кто не даст там пять пудов, пудов э, пшена, того на конюшню, будут пороть. Там прочитал. То же самое. На самом деле это в декрет. Но тут же самая газета по отношению к власти выступают как Совокупность систематизированных жалов и слухов. То есть на самом деле теперь это сами газеты, сами средства массовой информации, на самом деле по отношению к власти, реально избранной и эксплицитной, того, что Карл Шмидт называл с директа», то есть прямым могуществом, выступает как очень активная и агрессивная, пришедшая в сознание масса которая жалуется на власть, требует и настаивает, шантажирует и распускает какие-то грязные слухи по поводу того, что у Киркорова опять что-то не то с лицом, или с головой, или с горлом и так далее. Вот То, что все читают, увидите, что любое наиболее такое, как бы вызывающее желание кликнуть на него заголовок, обязательно должен содержать какой-то чудовищный дурацкий слух. Например, у Пугачева отвалилась нога. Сразу же человек не может не кликнуть и посмотреть, как же так, ну и дальше там объяснение, почему надо голосовать за единую Россию или не надо, это уже не важно, просто отвалилось и все. Соответственно, вот набором такой чудовищный, чудовищного бреда и жалоб, наполнены газеты, средства массовой информации, По отношению к власти. То есть, что мы получили? Мы не получили новые потесты с директа. Несмотря на то, что средства массовой информации формируют массы. Мы не получили прямое движение масс, потому что на самом деле жалобы и слухи создают сами журналисты. И берут их они где хотят. На самом деле массы безгласны. Они сами не поставляют в газету никакие никакие как бы информации, это журналисты, иногда исследуя массы, а иногда просто так от фонаря, если лень ехать и беседовать с народом, публикуют те жалобы, которые они хотят, жалобы в адрес власти. Они при этом для власти замещают собой общество. Власть не знает, что такое масса. У власти есть спецслужбы, которые ходят и подслушивают, подглядывают и периодически докладывают, что народ считает. Это так же, как собирали в Китае песенки, детские песенки из разных провинций. Это выполняют спецслужбы. И существуют журналисты, которые формируют образ для власти масс. Но излишне говорит, что формируют они совершенно произвольным образом, потому что они же сами эти массы и информируют. Соответственно, возникает уникальная геометрия общества модерна, где возникает феномен медиакратии, то есть, власти, средств массовой информации. Возникает уникальная, удивительная инстанция, гибрида власти и массы, элиты и массы. Которая не является при этом не властью, и является властью, и не является массой, и является массой. То есть, это на самом деле то, что вот называет современный философ постмодерниста, симулякр. Средства массовой информации создают симулякр, подмену. Кажется, что там написано в газете, мы воспринимаем как истину, то есть как декрет. Одновременно властные инстанции, которые представляют потестас директа, читают газеты и думают, действительно народу как-то все нравится, или наоборот все не нравится и так далее. То есть что журналисты написали, таким образом и будут массы в глазах представителя реальной власти. Так расширяется зона того, что Карл Шмидт назвал потестас индиректа. То есть косвенная власть, она становится властной не только по отношению к массам, но и по отношению к власти, потому что претендует на то, что является выражением и отражением масс. Но на самом деле средства массовой информации принадлежат каким-то отдельным конкретным, конкретным владельцам в обществе демократическом и соответственно далеко не свободным и естественным образом, потому что тем более такого образа нет, выражает интересы масс. Потому что масса по определению это некое молчаливое большинство, это лямбда индивидуумы, которые просто не знают, что думать, что ты, Вася, думаешь, Он говорит, а чего надо, вот то и думаю. И он читает в газете, о, Вася, ты должен думать вот что. И он тогда понимает, что надо думать так, правильно, потому что газета говорит. И потом Журналист, который сказал, Вася, ты должен думать вот это. Приходит к Васе и говорит, Вася, а теперь что ты думаешь? Тут отвечает, ну вот я вот должен думать, так и думаю, говорит, молодец, Вася. Тот приходит, еще обработал немножко, несмотря на такое, Вася немножко слова изменил, лексику ненормативную убрал. И пишет, вот что власти, вот что, товарищ, там, господин Путин думает о вас, Вася. Может и Вася и не думает, он сам только что повторил то, что ему этот журналист сказал. Сам он еще не, не, не дошел до того, чтобы думать самостоятельно, жаловаться на что-то. Так, в принципе, он в целом. И вот журналист, соответственно, пишет уже что-то свое от, 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 от имени вот этого Васи. Этот еще честный, который написал, потом спросил, что тот думает и препарировал. А большинство журналистов им лень это делать. Они просто пишут, что, что хотят. просто Или приблизительно, что заказывает им редактор, которому платит господин власти. Так, возник, это господин массовой информации. так возникает совершенно уникальная инстанция, довольно оторванная от как от власти, так и от масс. И вот эта оторванная инстанция превращается в самостоятельную четвертую власть по тестос индиректа, которая начинает оперировать с дискурсом Практически уже в отрыве от политических реальностей. Я не говорю, что эти реальности существуют объективно. Мы не позитивисты в данном случае. Мы шире, мы социологи. Но существуют некоторые, можно сказать, формальные роли, социальные роли власти и их формальные представители. Те, которых выбрали, которые династически там находятся. Или так или иначе, они представляют собой власть, элиту. И князь, И есть массы, которые тоже являются социологически достоверным фактом. Так вот средства массовой информации создают завесу и симулякру по отношению этих двух в отношении этих двух социологически фиксируемых эмпирически феноменологически реальностей. То есть существуют социологические элиты, социологически существует элиты, существует социологические массы и средства массовой информации массовой информации они массово формируют массы и потом этими сформированными ими самими, если угодно выдуманными, воображаемыми массами, пугают реально существующую власть. То есть возникает некое кривое зеркало, некая призма, поставленная между элитой и массой, в которой ос- осуществляется гибрид приказания, жалобы и слухов, направленные во все стороны с разной степенью агрессивности и ничему не соответствующей. То есть это как раз э, Маклюэн, теоретик СМИ, назвал media is message. То есть э, средство массовой информации э, это и есть содержание послания. Почему содержание послания? Потому что они не передают законодательную инициативу, например, трех официальных властей массам. так так действует только российская газета или там главная газета, которая публикует законодательные акты. Решение там, закон приняли в парламенте, того-то выбрали. Это да, но это очень маленький сегмент СМИ. СМИ не служат народу, потому что никакого народа они не являются, Я являются они совершенно искусственной сбоку от народа и власти стоящей реальности, именно в стороне от всего, и поэтому на самом деле они сами изображают народ, но они не народ, они, народ считается, что он безмолвный такой, ничего не соображающий, а журналист очень активно болтающий. Такой фигуры не было в традиционном обществе, потому что говорил только господин, а раб слушал, а тут возникает некий не раб, Не господин, он такой же как раб зависимый от кого-то и такой же болтливый как господин, только еще при этом безответственный, который начинает создавать свой собственный мир, журналистский мир, медиакратический мир, который не не передает послание ни от реальной власти к массам и ни от реальных масс к власти, а сам по себе передает послание о самом себе. То есть журналист это некоторое самостоятельное явление, самостоятельный онтологический и социологический тип, который лишь транслирует самого себя. Вот свои пожелания, свои раздражения, свои фрустрации, свои надежды, свое самомнение, свое похмелье, свое недовольство, свое желание заработать больше денег, он транслирует самого себя под видом трансляции кого-то другого. То есть, это самореферентный дискурс, изображающий некую привязку к тому или другому. То есть, это особый тип, гибрид, как мы видели, гибрид между элитой и массой, это гибрид как раз между произносящим дискурс и слушающим. Он ничего журналист не слушает, и ничего, по сути дела, толком не говорит, но постоянно несет вот свои какие-то такие самоуверенные, гипнотизирующие, Гипнотизирующей истории. Это дискурс косой. Он показательно относится к реальным структурам общества. Вот что такое масс медиа Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru